0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人跟我聊了聊他们村里一个马锅头的故事。马锅头就是茶马古道上马帮的首领。上世纪七八十年代，这个古老的行当依然在这个客人的村庄里存在着。那么当时的马锅头会带着马帮去哪里做生意？等待他们的又会是怎样的命运呢？调酒师，你听说过马锅头吗？啊，马锅头，嗯，您说的是马帮的首领吧？嗯，好像是因为马帮首领会在自己后面背着一口锅，负责整个马帮的生活，所以才会叫做马锅头。哟，知道的还挺多啊，<笑>正好以前看过一个纪录片，提到过。你只在纪录片里看过呀、啊？我可是实实在,在在的认识一个马锅头。哦，因为我的老家呀，就是云南的，哼，怪不得呢。哎，是在茶马古道附近啊？那倒没有，我们那个村子呀，倒是离缅甸特别近。我爸爸是一个木匠，平时除了有雇主找上门之外呢，我们家呀就一直是冷冷清清的。可是我呢，天生又喜欢热闹，所以就特别羡慕村里大旺叔他们家，因为大家都喜欢往他们家跑。哎，这是为什么呢？一开始啊，是因为大旺他爹啊，也就是我爸爸的大爷，我管他叫大爷爷。他一直是生产队的大队长，以前村子里面人开会啊，都到他们家聚起来。而且他平时没事儿，总喜欢在村子里面转悠，解决个邻里纠纷什么的，所以特别得人心。而大旺呢，是大爷爷最小的儿子，属于那种在光环照耀下长大的孩子。你说的这个大旺，就是马锅头。对，哎，那那个年代还流行靠马帮做生意啊？这个呀，说起来就话长了。我们村不是离缅甸特别近吗？从村子往南走，大概七八十公里就是了。当时缅甸的局势还很乱，可是我们村子里呢，有很多人。都指望着从那个国家赚钱呢，赚钱？嗯，怎么赚呀、啊？缅甸的木材好啊，哦，所以很多人啊都会跑过去做木材生意。当时我那个大望叔才二十多岁，也想过去闯一片天地。我大爷爷是怎么劝都不行啊，最后呢也只好同意了。做这种生意啊，还是得靠马来运输，但成立马帮得要钱呢。我大爷爷呀、啊。就拿出了家里的林权证、土地证，叫上村主任去做担保人，来到镇里的农村信用社借了三万八千块钱。你可别小看这三万八，在那个年代可不是个小数啊！我们村里啊，只有个别富裕的人被称作万元户。谁家要是急着用钱，就算带着兄弟几个人全去做担保人，连两千块钱都很难贷出来。照你这么说。你大爷爷威望确实很高啊啊，所以这钱一带出来，村里人都挑大拇哥。就这么着，大爷爷后来啊又找了好几个会相马的老人家，到县城里买回了二十多匹高头大马。哎呀，这马一带回来啊，大旺的家里家外就被围得水泄不通了，就连好多七八十岁的老人都没见过这么大的阵仗。<笑>大旺啊，又联合了那些有一两匹马的散户，把他们也组织了起来。因为大旺家的马最多呀、啊，所以他就成了这马锅头了。哦，原来这马帮是这么组建起来的呀？哼，还不是，这个呀，还不能算是真正意义上的马帮。嗯，马帮里必须还得有养马的，还得有伐木工人和洗衣做饭的女人。我大爷爷啊，就给大旺从四面八方。请来了十三四个养马师和驯马师，剩下的差事啊，村子里的人挤破了脑袋想抢。哼，其实那些差事呢也分等级，不算马锅头，马帮的成员分为三等，最有分量的是那种丈夫有一两匹马在马帮里，妻子也是洗衣做饭打下手的一员；再者呢，就是丈夫是伐木工队的，妻子是洗衣或者做饭的，分量最轻的呢。就是那种一个人在伐木工队，或者是只有一个人出来单干的女人。原来是这样，嗯，哎，那这马帮是怎么赚钱的呢？缅甸那边也得有人接应才行吧？嗨、哎，这个你放心，缅甸那边啊，有的是做木材生意的大老板，到那儿一碰就能碰上。因为缅甸的局势不是不稳定吗？独立武装特别多，这些大老板啊，还会协调好跟这些独立武装之间的关系。防止马帮过他们山头的时候啊出事。哎呦，这生意听起来还挺危险的呀。那可不是，所以啊，这也是为什么要在老家组建一个靠谱的马帮的缘故。因为临时组建的马队和伐木工队变数太大了。你想想，大家彼此都不熟，到了原始丛林里面那是很危险的。最要命的是。每个独立武装开放山头和过境的时间点还都不一样，很可能刚谈妥的生意会被另一个大老板给抢去了，然后前一个马帮过山头的时候就会被连锅给端了啊！你说说，遇到这种情况，临时组建的马帮能应付得了吗？啊、原来你大爷爷精挑细选那些马和驯马师，不只是为了方便运货，还是为了保命啊！那是没错、啊，毕竟大旺。那是他的宝贝儿子呀、啊！我记得他们第一次出发之前，大爷爷是杀鸡宰羊，还请来好多道士做法祈福，保佑大旺他们一路平安。哟，这送行的阵仗够大的呀！嗨，也能理解。大旺干的这个买卖啊，真是我们村子里的人几辈子都不敢想的事儿啊！我到现在还记得特别清楚。从村子里出发的那天，大旺作为马锅头，骑在一匹高头大马上，大旺的头发也专门用发胶定了型。然后我就听见一声口哨响，接着整个马帮的人一个个全都翻身上马，就像大军出动一样出发了。嗯、你说的这种场面啊，我能想象得出来。哎，那他们什么时候会回来呢？我那个时候听大人说，要等一年，下一个雨季他们就会回来，全村人啊就等啊等啊，就这么着，总算到了第二年的六月份，雨季来了。哎，其实我们那儿的雨季啊特别的难熬，因为路上全是泥，出门办个事都特别不方便。但是那年的雨季，全村的人都特别的兴奋，天天都在等着马帮回来。我记得，哦，有一次，啊，那雨连下了三天，到了第四天一大早，全村的人都被铃铛声和马蹄声给吵醒了。哟，大旺回来了啊！终于回来了！哎呦，全村都沸腾了。那天下午啊，村子里就开始流传着大旺他们各种版本的赚钱经历。哎，其中有一个版本啊，说的最让人羡慕了，说是大旺他们刚到边境口岸。就有好几个老板围了上来，他们都愿意直接先甩给马帮的每位成员两千块钱，雇他们为自己伐木。跟你说哈、啊，这种活还没干就有人愿意出那么多钱的事儿，对于我们这儿的人来说呀，简直就是天方夜谭。<笑>这种事儿、啊、哈还真是挺少见的。嗯，不过这传言归传言啊，嗯，他们到底赚了多少钱啊？哎呀，我听马帮内部的人透露了一个消息，应该算是比较靠谱啊。说除了洗衣做饭的妇女之外，这次出去的人最少也赚了四千多块钱。四千多块呢？那可不、哎、在那个时候也算是个不小的数目了吧？那个时候啊，我这么跟你说吧，那个时候啊，一家人一年的生活费也就一两千块钱哟。而且那些人啊，回来以后也是各种炫富，其中有两个人让我印象特别的深，其中一位啊。喜欢把挣回来的所有的钱全都塞在上衣的口袋里你，你那口袋都被钱给撑破了，快！每次出门啊，村子里的人通过他的口袋就能看出他挣了不少，特别是啊，当他弯腰的时候，随便一瞅就会看见口袋里有好多百元大钞。哎，还有一个，他呀是喜欢用一个塑料袋把所有的钱给包起来，然后放在裤兜里，再用一股绳子呀、啊。将整包钱紧紧地扎起来，绳子的另一头呢系在裤腰带上。哎，你别看这两个人的炫富方法不同，但是他们呀、啊、都有一个共性，就是每回买东西的时候，都会当着大家的面，把兜里的钱啊，全都掏出来，认真的看了又看，找了又找之后，再抽出一张最旧的来付钱。<笑>这两个人至于这样吗？哎呀，大家都是穷怕了嘛。好不容易能嘚瑟一回，那不还得可劲儿嘚瑟呀？当时啊，还有人传呢，说只要继续跟着马帮出去，除去家里面的日常开销，两三年就能变成万元户。那个时候不是雨季吗？也不用到田里去忙了，所以村子里的人啊，都喜欢到大旺家里烤着火炉聊天。只要大旺一起床，还在洗漱呢，就有人陆陆续续的往他们家炉火旁边坐了。这个啊，也能理解。毕竟大家都想知道他们一路上都经历了什么事情啊！可是很多时候啊，大旺是不愿意讲在外面的那些事情的，应该也是一遍一遍说的说烦了。但是呢，他也架不住大爷爷的淫威，老爷子把老脸往那一放，大旺啊也只好不情不愿地坐下来陪人聊天了。不过虽然大旺不愿意多说吧，但是马帮里面的其他一些成员却自愿过来给他解围。那些人可能说了，就是说嘛，那么大一支队伍，肯定得有几个话痨。嗯，哎，他们都说什么了？主要呢就是一路上的奇奇怪怪的风土人情呗。不过呀、啊，最让人印象深刻的还是缅甸村民的贫穷。他们说路过了很多的村寨，好多人住的呀都是茅草搭成的草屋，一个小屋里边挤着几代人，每对夫妇都有七八个以上的孩子。马帮的人啊，只要用一把劈柴的刀子，就能跟他们换三只大狼狗带回来。还有人啊，用几块肥皂就换回来几套当地人自己织的缅人服饰。这么穷啊！哎，我也没有想到，离我们这么近，竟然还有这么穷的地方。哦、啊，对了，大旺有时候心情好，也会跟我聊一聊惊险的故事。哦，比如说有一次啊，他们在原始森林里边走，因为雾太大了。他们误打误撞，撞到了老虎啊！哎，那老虎也惊着了，人也给吓着了，那马更是到处乱跑，大家全都给跑散了。直到两天以后，这才把马给聚了。哎，对了，还有一件事情，那就更离谱了。说是他们曾经路过一片竹林，遇到两条巨蟒缠在一块儿，被马铃铛声吓到以后，这大蟒蛇鼻子一吹。吹得整片竹林的竹叶是到处飘啊，然后那两条蟒蛇两个白尾，就把那一大片的竹林都给打倒了。这个你们不会也信吧？除非这蛇成了精，否则怎么可能呢？你还别说，我们当时都信了。哎，听大棒说的时候，啊，所有人都把心啊提到嗓子眼了。我记得当时还有一个哥哥突然大喊了一声，吓得我们那些小孩啊。差点栽到火炉里边。<笑>哎，说起来，嗯，他们大老远的回来了，除了带回钱来了，就没带点什么稀罕的东西回来吗？当然有啊！我当时觉得最新鲜的就是大旺从边境的市场上买回来的一台录音机。哎，他说那个录音机啊，当时要五百多块钱呢。我是头一回见着这么稀奇的玩意儿，把磁带放进去，竟然能放出歌来。哦、oh, ，对了，当时大旺啊还带回来好几袋子的磁带，那么多的磁带里面，大旺最喜欢听的是卓依婷的歌。当时大家都说，像大旺这么成功的人啊，将来要是娶卓依婷这么漂亮的女人，那才称得上是门当户对呢。每回大旺听到别人这么说呀，都笑得特别开心。这看起来他觉得理应如此喽。嗨，一个人做成了这么大的一件事情。不膨胀是不可能的，哎，我记得特别清楚，有好几回，我和我爸呀在路上遇到大旺，我爸递上自己最好的红梅烟，大旺都懒得搭理。那个时候啊，想要跟他说上几句话，非得要递上有档次的烟，或者是喊他一声马锅头那才行呢。就算我爸爸是比他大十多岁的堂哥，那也不行。这有点太过分了吧？这摆谱摆的。连辈分都不在乎了，嗨，谁让人家有本事呢？我爸每回啊也都忍了。嗯、呃，等雨季快结束的时候，马帮就又要出发了。不过每次出发之前，都要对成员进行洗牌。马锅头和主要成员会一起商议，剔除那些懒散又不听组织召唤的那些人。其中啊，更替最多的还是伐木工人和洗衣做饭的妇女们。要说踢人这种事儿吧，估计挺尴尬的，毕竟都是乡里乡亲的呀。是啊，所以我们经常会看到，马帮几大元老在大旺家里抽着旱烟，然后各家的老人们啊都会过来，旁敲侧击的打听着自己的儿子或者是儿媳妇去年的表现。嗨，现在想想，那真是几家欢乐几家愁啊。那些表现不好的成员家属。往往都会积极的给元老们送东西献殷勤，马屁拍得好也会被重新编入马帮。这听上去竞争这么激烈啊！哎，可是这种日子呀、啊，没过几年就到头了。啊？怎么了？到第四年的时候，马帮就再也没能回来了。什么？听说是被当地的武装连人带马全都给掳走了。接下来的好几年，大旺他们都是音信全无。哎，不过，就在大家快把他们给忘了的时候，大旺和一些幸存下来的人竟然回来了。哎呀，这回来就好啊！他们在那边到底出什么事儿了？哎，大旺自从回来以后啊，就没说过。他回来之后一直都很沉默，而且目光也很呆滞。三十多岁的时候，他找到了一个患过脑膜炎的女人。匆匆就把婚给结了，而我们这一代人长大以后，好多也都到内地的发达城市去打工了。我呢，也是我们村第一个考到北京的大学生。总之啊，基本上没有人再冒险去缅甸伐木了。马锅头这个词呢，也就成了历史名词了。啊，那大旺他现在靠什么生活呢？种地吗？哦，他呀，还是有一些经商头脑的。前几年乡里面推广人工种植香菇和中草药，大旺也参加了，钱呢也赚了一些。好多人都说呀、啊，毕竟经历过大风大浪的人，能再爬起来也不奇怪。没错，不过大旺叔的身体已经不太好了。前段时间啊，他得了中风，病好了之后呢，嘴却歪了。不过就算这样啊，在村子里面，无论他遇到谁，都会咧嘴笑，特别憨厚。跟年轻时候的盛气凌人的样子，简直是判若两人啊！而且他每次遇到我呀，都会停下来说几句话。他跟我说：“你将来呀，可能是村子里面最有出息的，可千万要记住了，年轻有为的时候一定不要忘本，不能像你叔叔我，年轻的时候稍微有点出息就走起路来头望着天，祖宗是谁都给忘了。”每次他这么说呀，我都会点头答应。哎呀，这句话，真是大实话呀。哎，我想到了一杯酒要送给你，你稍等啊。这是你的鸡尾酒，它是用可可利口酒、绿薄荷酒和鲜奶油调和而成的。有绿薄荷酒啊，怪不得是绿色的呢。哎，嗯，清凉爽滑，口感不错。哎，话说你送我这杯酒是因为什么呀？啊、哦，因为你说的马帮、啊、是在原始森林里伐木的，所以呢，我就想到了这款绿色的鸡尾酒。另外，我觉得大旺的故事和这杯酒的名字也有契合之处。哦，名字？那这杯酒叫……这杯酒叫绿色蚱蜢。绿色蚱蜢？<笑>这跟大旺有什么关系啊？好、哦，你应该知道，啊，蚱蜢是一种生命力很强的昆虫，它的弹跳力也很强。大旺呢，也具备了这样的特点。它虽然生在偏远的山村，但它渴望跳出去做一番事业。而且他也成功过，但外部的环境有时候也是恶劣的，蚱蜢并不一定能在所有的环境当中生存下去。咱们的生活中啊，也会遭遇到很多意外的打击。但是我觉得，跳出去看过世界的人，最大的收获可能就是，他们会比别人更能理解，一世为人最重要的东西究竟是什么吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《马锅头大旺》，作者蒲晋增，改编制作陈寒，演播宝木晨光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。